0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Industris ledarpodd. Idag är det onsdagen den 28 september, klockan är halv två. Jag heter Frida Wallnor och är ledarskribent här på Dagens Industri. Och med mig i studion sitter mina två kollegor Tobias Wikström och PM Nilsson. Hallå! Hallå, hallå! Vi hade ju tänkt att vi skulle prata om regeringsbildningen framför allt idag. Men med tanke på det som har hänt nu i södra Östersjön de senaste dagarna så kommer vi att lägga en hel del tid åt det och även... Och utvecklingen i Ukraina-kriget, som ju är en besläktad fråga. Men vi kommer också att prata en del om konjunkturläget och regeringsbildningen. Men vi börjar alltså med läckagen på de två Nord ledningarna PM, hur ser du på det som har hänt?
1: Jag tror att det finns skäl att se mycket allvarligt på det. Det är första gången som kriget kommer oss så nära. Det kan naturligtvis vara aktör X. Men det är ju rimligt att tro att det har att göra med kriget i Ukraina. Och varför en aktör gör på det här viset, det är så helt dunkel och mystiskt och så. Men det man vet om rysk krigföring och rysk eh, doktrin eh, är att man använder den här typen av tänkande om hybridkrigföring. Och på så vis så faller det ju in i mönstret. Att man flyttar fokus till någonting annat. Man använder... Dåla sabotage som metod, att man slår mot eh, energiförsörjning och så. Så att eh, det, det är otäckt att tänka sig framåt olika scenarier och vad det här skulle kunna ta vägen, om det tar vägen någonstans. Säg att Ryssland har gjort det och säg att Ryssland eh, säger att detta är eh, rysk egendom. Eh, det är ligger några eh, andra europeiska bolag som är med och äger men det är huvudsak eh, det ryska Gazprom som äger. Vi har bevis för att det är ett sabotage. Vi har bevis för att gärningsmännen har utgått från Bornholm eller någonstans. Och vi har underrättelsekällor som tyder på att det är svensk bla 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 eller, något, eller dansk. Eller någonting. Så gör ju det någonting med vårt område. Sen kan vi naturligtvis säga allt vi vill om att så inte är fallet och vi har bevis på motsatsen. och men, men det är ju lätt att se att Ryssland skulle kunna flytta fokus hit. Och då är det ju så geopolitiskt att Östersjön och Svarta havet hänger ihop. Förra gången det var man hade Krimkriget då på 1800-talet. Då blev det också ett krig i Östersjön. Och det är för att det är i Östersjön och i Svarta havet som de stora ryska transportledarna går och har alltid gått. Och det här är ju en rysk transportled som nu är saboterad. Nu har naturgas liksom. Men det är. Ja. Det är, det, är också, det, är också,
2: det är också påfallande smalt där på något sätt. Man tänker att det är en öppen Östersjön, men det är ju verkligen mitt i denna enorma transportled. Det är dessutom en, ett sabotage av en magnitud- som är helt otrolig om man tänker sig att den här gasledningen, alltså båda gasledningarna, är kanske förstörda för, för många år framöver. Det kommer att kosta eh, miljarder att, att eh, fixa detta om, om det nu låter sig göras. Så det är ju inte heller ett litet nålstick, det är inte en liten varning utan det är ju, det är ju i stil med att stänga en, en, en flygplats.
0: Men å andra sidan så är ju ingen av de här gasledningarna just nu i drift. Nej, de är inte, inte aktuella. På så mm. sätt så kan man ju också se det som en typ av varning, kanske. Att det här är något som sker nu på internationellt vatten. Det sker mot gasledningar som inte är i drift. Eh, så att man skulle ju också kunna se det som en föraning om vad som skulle kunna ske mot annan infrastruktur i Europa, som vi är extremt beroende av just nu.
2: Alltså, vi vågar göra detta, detta mm. stora. Ja. och att varningen skulle gå ut på just den, den, att, att det är den storleksordningen. Ja, det är kusligt.
0: Och det jag tycker också är, speciellt med den här typen av attacker, är ju att det är ju någonting som kommer lite grann i gråzonen när man pratar attacker mot ett NATO-land. Är det här en, en artikel 5-attack, om man, vad man ser som kritisk infrastruktur i ett land, som alltså energiläget är just nu i Europa, så skulle man ju verkligen kunna se gasledningar som helt beroende för vår säkerhet. Så på så sätt, men det är frågan om ett länder... Om Danmark till exempel skulle säga att det här är är en attack?
1: Nej, jag jag tror inte att man kommer göra det. Utan man kommer nog säga att detta är på internationellt vatten. Det är inte en dansk egendom. Danmark är inte inblandad i ledningen. Det är en ledning som går mellan Tyskland och Ryssland. Så från Stockholm kommer man höra likadant. Att man skjuter händelsen så långt bort man överhuvudtaget kan mm. från sina egna länder.
0: Ja, nu ja. Mm. Jag bara tänker om det här skulle ske igen och det är kanske är svårt också att peka på att man har bevis för vilka som ligger bakom och det här är en attack mot en gasledning som någon äger ja. framöver ja, så, så, är det ju så sätter det ju verkligen mm. NATO i en knipa.
1: Ja. Eller om man börjar förstöra fler ledningar. Det ligger ju så mycket ledningar på Östersjön. Vi har ju eh, viktiga elkablar till exempel mellan Nybro utanför Kalmar och Klaipeda i Baltikum. Och det är, ju, det är lätt att spränga dem också. För att inte tala om
0: fiberkamerorna. Men det här är ändå ingenting som direkt borde påverka energisäkerheten i Europa. Nu har vi ju sett att gaspriset gick upp ganska kraftigt som en konsekvens av det som hände. Men det sätter ju ändå hela sårbarheten i vår i situation Verkligen i, i blixljuset. här.
1: Mm. Mm. Sen kan man väl säga eh, också eh, med alla dessa varningar sagda att än så länge har ju ryssarna misslyckats med allt. De har misslyckats med kriget. De eh, verkar misslyckas med mobiliseringen nu. De har misslyckats med den här gasstrategin de från början hade att de trodde att de kunde spela ut de europeiska länderna mot varandra och de trodde att de kunde muta tyskarna med billig gas och därför så skulle tyskarna inte vara lojala med NATO. Och sådär. Alla de försöken har ju fallit. Den väst har ju hållit ihop och Tyskland har varit lojal med viss tvekan i och för sig men ändå med EU och med NATO. Så att den här ambitionen som Ryssland kanske hade med Nord Stream-projektet har inte funkat.
0: Viktor Orbán är väl den enda som som han har lyckats muta, men i övrigt så har, håller jag med dig ja. att man har hållit ihop. Mm. Så vad är det du säger att det här är? Att
1: ja, att den här energi eh, krigföringen mot, mot energi, om det nu är det, ja, krigföringen mot, eh, mot energisystem eh, kanske inte heller kommer lyckas.
0: Mm. Nu på fredag så har ju EU:s energiministrar eh, tillfälle att svara när man har den här sammankomsten när man ska diskutera och förhoppningsvis då besluta om de här nödåtgärderna som man har lagt fram på förslag om hur man ska få ner elpriserna i Europa. Vi pratar man bland annat om att man ska sätta ett tak på vinsterna som fossilfria bolag, elproducenter kan göra och också elsparkrav för alla medlemsländer. Tror ni att det här som har hänt nu kommer att påverka vad som kommer ut från det här mötet?
1: En sak har ju aktörerna där nu klart för sig och det är att den ryska gasen kommer aldrig återkomma. Det kommer inte hända igen. Att man kommer ha så stora energileveranser från Ryssland. Och det ökar väl skälen för att frikoppla sig från den ryska gasprisbildningen på olika sätt. Hur det ska gå till det är så tekniskt och så principiellt speciellt så att det kan jag knappt tänka på. Men att... Att frikoppla sig från den
2: den ryska gasen och även vad gäller prisbilden. Det ligger i korten på något sätt. Det finns ju en en sak som är lite dyster med det här. Och krig är ju dystert och krig är kapitalförstöring mänskligt och ekonomiskt. Men någonstans så spränger man ju bort ett verktyg för avspänning i framtiden. Någon gång kommer ju saker att förändras i Ryssland. Någon gång kommer vi behöva knyta band igen- och nu är själva symbolen för denna avspänning är ju liksom sprängd i, sprängt i mm. stora hål. I. Det tycker jag kan vara lite dystert. Mm. 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 Det är symboliskt.
0: Men så, jag tror också att den här frågan om energieffektivisering, det är ju i alla fall någonting som vi kan hålla på med europeer, hur mycket vi vill utan att ryssarna kan lägga sig i det. Mm. Så att jag tror att det kommer bli, även i Sverige, viktigt framöver. Men jag tror också att det här som har hänt nu verkligen kommer att, vad heter det, allvaret i situationen. Vi har ju redan en väldigt allvarlig situation på energisäkerhetsfronten, men men det här som har hänt nu så tror jag att om det är länder som har tvekat tidigare när det gäller de här förslagen som eu kommissionen har lagt fram så tror jag att de tveksamheterna kommer kanske undanröjas för att man inser att nu måste vi hålla ihop, nu måste vi göra det här för att skydda vår befolkning. Men om vi ska som ut lite då till Ukraina-kriget i stort så, så är ju Ryssland helt uppenbart väldigt pressad nu och man har eskalerat det på.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Bartkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Flera sätt den senaste tiden, de här skenfolkomröstningarna som har hållits, de är klara nu. Putin väntas eh, annonsera den här annekteringen av de här fyra regionerna på fredag. Man gick ut med den här mobiliseringsorden förra veckan. Ryssarna borde protestera mot den och försöker fly från den. Vad är, kan vi vänta oss liksom, i kriget framöver, tror ni?
1: En sak som vi kan vänta oss och som redan har hänt är att de här nymobiliserade personerna har redan börjat dö. Eh, det har redan kommit rapporter om det, att eh, de skjuts nu i Ukraina. Och de kommer vara riktigt dåligt utbildade om ens något utbildade. Så att det blir ju en, en ytterligare hemsk slakt på unga människor. Det andra är de här ständiga hoten som kommer från... Den ryska ledningen om att vi kommer inte ha några gränser för vilka vapen vi ska använda, det vill säga vi är beredda att använda kärnvapen. Och där har ju Washington nu på sistone varit väldigt tydligt att om ni gör det så kommer vi svara. Och då, jag har pratat runt lite grann idag om vad man tror och det finns en del som tror att USA kommer då att svara med samma mynt. Så att om om Ryssland använder taktiska kärnvapen så kommer USA använda taktiska kärnvapen. Men sen finns det många som tror att att USA kommer svara på ett annat sätt. att Att med konventionella vapen slå mot mål. Men inne i Ryssland. Mot ryska ledningscentraler. Det man inte vill göra det är att göra om misstaget från Syrienkriget då man drog en röd linje. Mm. Och om man använde massförstörelsevapen då var det tjenvapen. Mm. Och sen så gjorde man ingenting. Vilket öppnade porten för Ryssland att gå in. Det är så man har upplevt i USA. Det. Det, det, där vill, det där vill man inte göra igen. Obama ja. Eh, och nu, säger, nu verkar ju Biden-administrationen tydligt ha sagt till eh, Ryssland på telefon förmodligen. Om ni gör det här så kommer vi göra det här mm. och vi vet om precis var ni är. Och det tar ju kriget in i ett helt okänt land. Om detta händer så har vi faktiskt, vi har ingen aning om vad det kommer sluta då.
0: Men det som ligger framför oss nu tror jag på kort sikt är ju att den här, det finns ett fönster nu för Ukraina men de har ju haft en, en medvind i den här offensiven den senaste tiden och nu innan vintern kommer och innan de här, mobiliserade ryssarna verkligen sätts in så har man ett möjlighetsfönster att faktiskt ta tillbaka betydligt fler områden än vad man hittills mm. har gjort.
1: Men då blir det enligt ryssarna ryskt territorium som man ja, tar Ja, precis. Och det blir då, då, ska, då ska liksom Ukraina annektera då. Det, blir, mm. ja. så det, det, det flyttar ju kriget in i någonting nytt va? försvarar ju, enligt den här ryska förvridna synen så försvarar ju nu Ryssland Ryssland. Förut så var det ju officiellt en annan. Då slogs de mot nazister i Ukraina. Men nu blir det annorlunda.
0: Det vi kan konstatera är att det kommer att bli sannolikt väldigt stökigt framöver. Och som vi har sett hittills på börsreaktioner och annat så kan vi ju också förvänta oss att det kommer att fortsätta skakiga börser. Vi kommer att se upptrissade priser både på el, mat, bränsle och annat. Och vi har ju också hört nu den senaste tiden- att det verkligen börjar slå också mot svenska bolag- den här lågkonjunkturen som vi är på väg in i. Och nu börjar ju också pratas allt mer om att- hmm, nu blir det osäkert säkerhetspolitiskt i Europa. Det blir allt mer osäkert ekonomiskt- och Sverige har ingen ordinarie regering. Är det bråttom att få till stöd för svenska bolag nu- som i likhet med det som skedde under pandemin- tycker du på Tobias?
2: I och för sig ska man ha något slags stöd- så är det väl alltid bråttom. Det är en akut situation- men man ska ju inte göra om de misstag som, som gjordes under pandemin med de pandemistöd som, som riktades då. En del av dem hamnade ju fel, det blev domstolsprocesser och det blev väldigt, väldigt rörigt. Och det är inte alls säkert att det, det så att säga gynnade rätt sorts företag. Så att det, det är viktigt att liksom marknadsmekanismerna får, får fungera. Men något stöd kommer ju säkert att behövas och det är ju också en av de här frågorna som är lite bråttom för regeringen, den nya då, den tillträdande. Oavsett vad det är man tänker hitta på för att det ska kunna träda i kraft snabbt, till exempel det här högkostnadsskyddet för el. Om det ska kunna träda i kraft i november som man har sagt, då måste man ju lösa det på något kreativt sätt beslutsmässigt i, i de här regeringsförhandlingarna. För nu, ja, tiden rinner iväg.
0: Lars Kalmfors uttalar sig i en det intervju igår om behovet av korttidspermitteringar. Vore inte det en bra idé att återanvända? Ja,
2: alltså nu har ju de nya låsreglerna trätt i kraft, eller de gör det nu, nu i helgen egentligen då, första oktober, som gör det Lättare mer tillgängligt med, med omställningsåtgärder. Till och med, man kan få det till och med under anställningstidens gång, så att säga. Och då är ju meningen att, att, så att säga, det skyddsnätet ska, ska ta hand om eh, anställda i företag som, som får det knackigt. helt enkelt. De här korttidspermitteringarna byggde ju på att man ska vara kvar i sin anställning, och staten går in och subventionerar det. Och det måste ju vara ytterst, ytterst kortvarigt i så fall för att det inte ska gynna fel delar av näringslivet. Den här, de här energipriserna tvingar ju fram en omställning och det är ju lite knepigt varför de företag som har gjort en justering av sin, sitt energibehov ska, in, ska inte få någon utväxling av det utan de företag som inte har ställt om. Är de som ska gynnas av detta så att säga. så Det, blir ju, det är alltid besvärligt med, med olika typer av statliga ingripanden på, bland företag. Så är, det, så är det. Nej, jag tycker inte att man ska använda permitteringar. Man ska använda A-kassan.
1: Kortispermitteringarna användes av metallfacket i Sverige under finanskrisen ihop med arbetsgivarna och under pandemin. Och Antagandet var då att detta är så exceptionellt och så kortvarigt så att vi gör en undantag från alla principer som vi annars håller i Sverige. Den här krisen som vi går in i nu har vi ingen aning om hur lång den kommer bli. Vi vet inte om den är strukturell på så vis att energikrisen kommer vara i många, många, många år. Och det kan hända att arbetsmarknaden behöver omvandlas på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Och med hjälp av permuteringar så fryser man ju hela arbetsmarknaden. Folk söker inte nya jobb på det viset som de gör om de går ut i ACAS. Mm.
0: Och frågan då hur lång tid det, det kan dröja innan vi har den nya regeringen på plats. Idag höll ju Ulf Kristersson en pressträff efter att ha träffat talmannen och han fick då två ytterligare veckor på sig att sondera och kommer att delrapportera hur det går efter en vecka. Ska vi räkna med att vi har en ny regering om två veckor? Jag
2: tyckte nog att det lät så. För Ulf Kristersson pratade om att, att det sen kommer en period av, av formaliteter. Och då tänker man sig att det handlar om talman som talmannens förslag till riksdagen och, och, och regeringsförklaring och det ena med det andra. Han pekade också på den deadline som finns i budgetlagen. Om en tillträdande regering inte lägger fram en budget senast den 15 november då blir det en prolongering av den tidigare budgeten. Det har vi varit med om en gång, nämligen efter valet 2018. Va? Och Då blev det ju så att den budget som fanns blev prolongerad. Sen kan man ändra på den i, i efterhand, men det blir ju väldigt byggligt så att säga mm. det, så, så vill man ju inte ha det den här regeringen som tillträde vill väl rimligen ändra på en hel del mm. saker så att de har, klockan tickar för dem och det är nog en väldigt bra förhandlingsdeadline att klara det på de här två veckorna och jag har inte hört någon som har betvivlat att det skulle kunna gå mm.
0: Och hur ska man läsa det som har skett nu de senaste dagarna ja, vi har dagens pressträff vi har talmansvalet som skedde i måndags där alltså Sverigedemokraterna fick posten som andra vice talman och dessutom en Väldigt god tilldelning när det gäller toppposterna i utskotten. Ska vi tolkar det här som att SD inte kommer att sitta i regeringen antar jag.
2: Ja, ja. Mm. Någon... Sa, sam, samma bedömning som har gällt för initierade mm. bedömare hela mm. tiden.
0: Någon annan uttolkning av det som har skett senaste tiden?
2: Det har gått bra, mm. e, e, verkar som, för
1: Moderaternas del. E, det ser ut som att de har fått det som de vill ha det. E, och ett, ett annat tecken på att det går bra är att det inte läcker någonting. Inte
2: ens från det eviga och debattklara partiet Liberalerna, läcker Och de fyra partierna har kommit med lika lydande pressmeddelanden. De har kommit med samma... När frågan har ställts om ja, hur ser du på om det eller det partiet ska vara med i regeringen eller hur ser du på del eller det, då svarar alla fyra ungefär på samma sätt. Vi har samma inställning som vi gav uttryck för i valrörelsen och det är ju något, ett överenskommet sätt att svara på det och att, att man håller den typen av liksom yttre front är ju också ett tecken på att, att det inte är i kris på gång i alla fall i de här förhandlingarna
0: mm. Spännande Vi ger oss där för idag och är tillbaka igen nästa vecka för att se om vi har något nytt att rapportera då. Tack P, tack Tobias för idag Tack alla ni som lyssnat Ansvarig utgivare är Peter Fällman
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför
2: själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.